0: さてマーケット日経平均は十八円十七銭高二万千四百十円十二銭で終わりました。日中の動きはそれほど大きくなかったですね、今日はね。
1: そうですよね。はい、今日あの実際ちょっと計算してみたんですけど、はい、日中の値動きがなんと85円、ね。日経平均株価で。100円未満というのは本当に久しぶりですかね。えー、し
0: かも高値が10時40分についていて、はい、安値が10時54分で、えー、14分後に安値をつけて、<笑>そ,うそ,うその後はもうその…値、ね、幅
1: のね範囲内でずっと推移するという形になってですね、えー、でまた一方でトピックスはまあ一時マイナスになる場面をこう繰り返しながらけマイナスプラスを繰り返しながら結局マイナスというそう
0: ,です、ねえ
1: ー、そういう流れになってしまいましたですね、はい、
0: マイナス 0.15 ポイントでした、はい、小幅でしたけど、ね、た
1: だまああの一方でですよあの皆さんあのいろいろこの番組ではその主力株のお話をすることが多いんですが新興市場そうそうそうそう新興市場マザーズも日経
0: 平均、はい、えー、日経ジャスダック平均もプラスで終わるそ
1: うですそうですね、はい、であとあのそうですねあのジャスダックのトップトゥエンティという指標もあるんですけど、はい、これはですねえー、っとパーセントで見ると一点五七パーセント日経ジャスダック平均が零点八九パー 0.89% マザーズが零点八ゼロパーセントのプラスでしたのでそれからすると、あのー、まあ、ジャスダックのトップ20という、要するに上位20の銘柄ですよね。時価総額。ジャので
0: 主力のところがしっかり変われた
1: と、はい。そうです、そうです、そうです。という流れで今日は、まあ、あのー、当初一部だけを見ないでですね、まあ、もちろん二部も今日は、あのー、まあ、若干のマイナスではあるんですけども、はい、えー、全体を見ますと、進行市場はちょっと元気さが、出てきてき、ねうん
0: 、マザーズなんか見るとまだ、ね、1000ポイント下回っている状況なので,そうですはいちょっと心配はしてたんですけれども少しずつ、少しね
1: 本当にあの主力株がさえない新興市場もさえないというので個人投資家の方結構あの懐具合がです、ねまあ、特にあの含み損が、ねうん、拡大している可能性もありますので、まあ、そのあたりの方からしますと。まあ、少しはこう息がつけるような、まあ、そういう状況になってきているのかなというところありますよ、ね
0: 、はいただまだまだアメリカ次第というところもねありますすからねそう
1: ですよ、ねえーまあ,あの結果的に今日ねあの米中お互い関税160億ドルでしたかね、はい、あの発動する形に確かなってるかと思うんですけども、まあ、そうしたところとあとはあの、まあ、米中の今度は貿易交渉が実際に今日明日というふうにあ今日までですかね、はい、アメリカ時間の今晩というところになると思いますが今日、ね、そうですね今日までですね、はい、で2日間というところになりますのでまあ一時期売買高も少ない売買代金も少ないということで今日は今年最低に近づくのかなと思ったんですけど、はいまあ、なんとかあの、まあ、2兆円には届いてないんですが1兆8000億円台というところですのでまあ、昨日よりは少ないんですけどなんとかまた頑張ってるかなっいうところでしょうかね,そ
0: うですねこのところ本当に1兆円台というのはずっと続いてますも、ね、そうで5
1: 日連続というところですもんねな
0: かなかないも増えてこないというのはやっぱりアメリカはねどんなふうに動いているのか知りたい、はい、ということになるかと思いますので,です番組の後半のコーナーでは江守キャピタルマネジメントの江守哲さんにお越しいただきまして年末に向けのアメリカ株の見通しを伺、ね、っていきたいと思います少し、はい、戦略も練っていきたいと思いますので,いいです、ね、ぜひ皆さん、はいはい、お楽しみなさってください、はい、それでは番組進めていきましょうこの番組を盛り上げていただくのはリスナーの皆様ですプラスになるトレーダーになるために必要なテクニック心構えなどを今日も身につけましょうどうぞ最後まで番組にお付き合いくださいこの番組はマネックス証券の提供でお送りします、うん、スマートトレーダー計画よーいドンそれではここからはザ・スマートトレーダー計画用意ドンのコーナーです。改めて日経平均は48円27銭高、22,410 円82銭、トピックスマイナス 0.15 ポイント、1,698.22 ポイントでした。ただし、先ほどもお伝えした通り、マザーズと日経ジャスタック平均はプラスで終わっています
1: 。はい。あのー、まあ、こんな時だからといったら何なんですけど、はい、今日は少しテクニカル的な戦略的なお話をしようかと思いまして。
0: はい。こんな時だから。うん
1: 、はい。要は、あの、銘柄選びも困るだろうし、うん、あと、それから、どっちに行くかもわからないし、はい。えー、どういう状況になったら、どういう銘柄を選べばいいのかなっていう、そういう、うまあ、皆さん、えー、悩ましい状況がずっと続いているのではないかと。は
0: い。こんな時こそ、テクニカルにートと
1: 。そうなんですよ、うん。まあね、トルコのチャートは、リラはチャートは効かないとか言われましたからね。<笑>負けず嫌いの私としてはですねま
0: だ覚えてました<笑>結構根に持つタイプですね<笑><笑>
1: <笑>いやいやいや、内田さんだけじゃなくて他にも言う人いますからね。<笑>そう
0: ですか。でもね、ほんなんか、はい、そこで割っちゃうとどうしようって思ったりしますよねそうそう
1: そう。そういうとこなんですよね。はい。今の内田さん、なんでかな、あのー、打ち合わせしてないのにすごくいい振りをしてくれますよね。
0: <笑><笑>そこで終わるというのがポイントでしたか<笑>そこな
1: んです。本当にそこなんです。
0: <笑><笑>そこがいっぱい出てきましたけど。<笑>そ
1: う。あのですね、<笑>はい。あのー、今日はちょっとですね、そういう意味で言いますと、これから、まあ、要は、あの、米中の、あの、貿易交渉がどうなるかもまだ分かりませんし、あと週末にはパウエル FRB 議長のですね、あの、ジャクソンホールでの講演もあったりしますし、はい。えー、結果的にはですよ、あの、まあ、為替で言うと、あの、FOMC の議事用紙、はい。まあ、これがあの公表されて、えー、東京市場ではどちらかというと、ドル高円安の方向に触れてくれたという状況になりましたよね。うん、で、そうした状況の中で、まあ、パウエル FRB 議長が、あの、まあ、話としてですよ。えー、少しこう、まあ、利上げに対して積極的な内容の話をするであるとか、えー、あるいは、まあ、それに近いような話をしたとなれば、トランプ大統領がいろいろ言ってもですね、やはり、その、まあ、中央銀行の独立性という観点からすれば、マーケットはどっちにつくかというとですね、うん、短期筋は、あの、まあ、トランプ大統領につくかもしれませんけども、はい、中長期で考えている人たちは、やはり、まあ、あの、仮に円高にふれ、えー、ドルを安に触れた場合ですね、その場合には逆にドルを買おうという動きが出てくる可能性がありますよね。ということで、えー、そうなりますと、株式市場でも、どちらかというと、えー、まあ一時的な下落というふうな見方になったとすればですね、株価は、まあ戻していくと。で、そういう中で、業績がいいにもかかわらず、売られてるっていう銘柄を、皆さん、あの、お持ちの方多いのではないかなと、うん。あるいは、あの、どれを買おうかなっていうふうに、思っていらっしゃる方、はい、結構いらっしゃるんじゃないかと思うん
0: ですね。今そうですよね。腰淡々と狙っていらっしゃるという方もいらっしゃると思いますよ。はい、で
1: 、そこでですね、うん、あの、ちょっとヒントといいますか、考え方なんですけど、あのー、まあ、下落の勢い、あるいは下落が続いているっていうふうに考えた場合にですね、うん、あの、一番最初に、まあ、私が見る場合にはトレンドを見るんですよね。はい。はい。で、トレンドが、ま、下向いてるか上向いてるか。で、トレンドをなんで判断するかというと、移動平均線の向き。はい。それからあと、移動平均線の今度位置関係。うん、そしてさらには、あのー、まあ、移動平均線との位置関係の中で、今度、ロウソク足ですね。うんローソク足との位置関係も見ると。はい、ですから、下降トレンドっていう時には、長期の移動平均線があって、中期の移動平均線があって、短期の移動平均線があるという、そういう上から順番になってるわけですね。はい、で、一番下に、えー、まあ、ーソク足があると、うん。で、こういうのが下降トレンドなんですけど、で、こういう銘柄を狙うときに失敗するのはリバウンドで買って売りそびれて落ちちゃうっていうパターンがありますよね。で、リバウンドとそうでないのものの違いというのは本当の底入れなのかどうなのかっていうのを見極めるのは非常に難しいんですけど、一つのヒントとして今日皆さんにちょっとお伝えしたいのは、あの、下落の勢いを何で測るかなんですけど、要するに安値を更新していても、もうやる気満々で売ってる人たちがいるのと、そろそろ買い戻そうかなっていう状況で売られているのとでは、まあ、言ってみれば、勢いの差があるんじゃないかというふうに考えられるわけですよね。
0: そうですよね。値動きの勢いでいいんですよね。そうです、そうで
1: す。そうすると、例えば10日前にですよ、値幅で、あの、まあ、100円落ちていたと。今日、安値更新したんだけど、30円しか、まあ、下がらなかった。はい。ってなると、100円値下がりしてた時よりも、えー、30円の値下がりで終えているってことを考えますと、ちょっと下落の勢いが弱
0: まってるんじゃないかなって考えられるわけですよね。うん、そうですね、はい。売りももしかしたら止まってる可能性もありますし、その、買いも入ってきているということになりますよね,
1: そうそうねそ。そういうのは、あの、商いも膨らんでいれば、まさに今の内田さんの話のようにですね、うん、ちょっとやっぱり、あの、受給でも買いが優先になってきたっていうふうに、うん、捉えられますよね。というところからですね、ちょっと例題として、マザーズ指数をちょっと見せ、あの、ま、お手元にご覧いただける方ご覧いただいてお話をしたいんですけど、はい。あの、マザーズ指数って先週16日に932ポイントっていうのをつけたんですよね。はい。はい。で、そこから、あの、ま、少し株価の方が戻ってきてはいるんですが、ね。で、これ、あの、先週末の時点で、下げ、まあ今のだったら下げ止まったっていうのがちょっと言う人が出てくるかもしれませんけど、はい、まああるいはあの逆にちょっとまだかなっていう人もいるかもしれませんが、これやっぱ先週末の時点で下げ止まる可能性があるかどうかって判断できたかどうか
0: 。はい。え、先週のこの安値つけた時ですかえー、っと、17日の時点ですかね。17日だから安値をつけた翌日翌日ですよね。う、はいはい、ん、まだだってこの時って、はいいつ移動平均線も上回れてない感じじゃないですか。そうそうそうそう。ですよね。まあ、でも、タッチしたぐらいな感じですけど、だから、ここまでの戻りはあったとしても、まだ上に行くっていう判断は、確固たる自信は持てませんよね。そうですね。で、あと、いずれにしてももう今か
1: ら買うってなると、やっぱりもう今日、あの、あるいは昨日変えてないと、うんはい、おそらく、これからもし仮に上昇が続いてもですね、ついていけないと思うんですよね。はい、で、そう考えると、まあやっぱり先週末の時点で、そうした判断を下して、今週どこか前半で下げ止まったことを確認して買うと。そういう、うん、まあこういうパターンの銘柄を見つけるといいですよってことなんですよ。で、この時にですね、使うのが、はい、これがあの、ク a c ーでも、えー、あるいは、モメンタムっていうやつでもいいんですけど、これ、よく話をしてるかと思うんですけど、逆行現象っていうのは起こってるんですよね。はい。株価は値下がりしてるんですけど、うん、さっきも話しましたように、あの、安値は更新してるんですけど、その、モメンタムだとか、マック D だとかの、あの、水準が、うん。これ、少しずつ上がってきてるんですよ。はい。で、こういうのが、実は、下げ止まりの兆しを教えてくれるパターンになるので、こういう時にですね、あのー、えー、まあ、要は、戻ってきたところを、まあ、打診買いするとか。はい。まあ、そういうのがですね、5日移動平均線、それこそさっき話があったように、昨日の段階で上回った時に買うとか。うん。で、こういうのが、要は、あのー、まあ、これ、マザー指数ですから、個別株ということで言うと、ちょっとね、あの、時価総額は大きな銘柄になって、えー、なおかつ、例えば先物だとこれが通用するわけですね、指数ですから。はい。なので、こういうのをですね、あの、考えてみていただきますと、個別名柄にも同様に当てはまるわけですね。
0: うん。これだからか、はい、逆行現象が、私も今 MacD 見てるんですけど、はいえー、まあ入れてる数値にも多少違いがあるとは思いますけれど、はい、7月5日もこう、ドーンと下がった日があったんですよね。ありました、ありました。はい、で、ここでもだから、MacD がガンと下がってるんですけど、はい、この、えっ、ー、と、先ほど言った7月16日に安値をつけた時は、はい、8月16日、ね。はい、そうですね、はいはい、でこの7月の5日のえっ、ー、とその幕 D の下げのところまで届いてない、はいてね
1: 、その通りです、ね、だから逆行
0: 現象が起きてるとそうそうそうそう
1: でなおかつ5日移動平均線を上回って5日移動平均線も上向きになったのは昨日ですよね、うん、はいということでえー、まあ要はそういったこうね一本調子で上がってくれれば本当はいいんですけども、うんうん、こういうふうに一旦戻したと思ったんだけどもう一回押し返されてそこで安値を更新しない中で、再び株価が戻り始めると。そういう状況をですね、日々見てれば、さっきお話したように乗れるわけですよ。そうですね。でも、日々見てなくて、いきなり見てもですね、なかなかやっぱり疑心暗鬼につながってしまうので、まあ、確認という意味で言うと、その場で確認するのと、2、3日前から確認しながら見てる人とては全然、あの、心理的にも違いますからね。
0: 福永さんもたくさんの指数、もちろん個別銘柄もですけど、はい、毎朝とかこうチェックされてるんですもんね。見
1: てますね。はあ、あの、特に、あの、同じ銘柄、同じ指数でも、はあ、あの、複数のチャートをずっと、あの、見てますから、まあ、最低でも10枚ぐらいのチャートはペラペラ、まあ、めくってるわけじゃないですけどね。<笑>パソコンですから。画面を切り替えながら全部見てますもん
0: 。それでなんかこう、どっかしらに違和感が出てきたり変化を感じたりすると、はい、やっぱりなんとなくこう気にしながらさらに見ていくってことなんですか
1: ね。そうで,であのー、そういう時に感じじゃなくて今お話したように数値がちゃんと上回ってるとか。<笑>か感覚じゃなくて、ね。感覚じゃないです。感覚はダメなんですよ、感覚<笑>なん
0: か変わってきた感じがするみたいなダメだと<笑>よく
1: あるじゃないですか。<笑>そ,そろそろかなとか。で、そのそろそろが今お話しているような数字に基づいた根拠であればいいんですよ。はい、でも何の根拠もなしにそろそろっていうのは、はい、じゃあそのそろそろがそうじゃなかった時の判断はどこで決めるのっていう話で遅れちゃうこともありますよね、うん。なのでですね、今お話しているようなことをちょっと個別株、あとそれがドル円にもこれ同じことが言えますので、はい、あの、もうあの価格がついている金融商品で、まあ要は取引されててチャートがこう作られているものであれば、あの、どの金融商品でも同じようなことは考えられます。うん、ただ、そこで、あの、重要なことは、あと、その、どこで今度売るかですよね。はい。で、お話したように、下降トレンドの中の戻りということで考えます
0: と、これまだだって移動平均線になって、はい、あの、5日は、上向きましたけど、ええ、その他のやつってほぼ下向きでしょう全部。そうなん
1: ですよね、ええ。ですから25日移動平均線あたりをまずは上回るかどうか。うん、ですので上回ったところで持ちこたえているようであればもちろんそのまま利益を伸ばすためにですね。はい。あのまあマックリが例えばゼロラインを超えるとか。ね、上向いてるとかっていうところを参考にしながら、えー、ポジションをそのままホールドすると、うん。あるいは、あの、複数持ってらっしゃる方は、例えば半分換金するとか。はい。まあ、そういうことを考えながらですね、その安値をうまく拾うコツっていうのを、ちょっと今回はですね、ぜひ皆さんに、あの、ちょっとトライしてほしいなと。はい。まあ、責任は持てませんよ。<笑><笑>そうしても責任は持てませんし、銘柄も自分で選んでいただきたいと思いますが、<笑>ええええあのなぜこんなこと言うかというとです、ね、このマザーシスもそうなんですけど昨日もすごくいろいろ銘柄見てたんですが、うん、結構同じような形になっている銘柄が、まあ、私が見る限りですけどパラパラ見られたんですよね。
0: あとはなんか指数寄与度が高いものなんかやっぱり似たような感じになりますよね。そ,そ,その通りです
1: ね。で、まあ指数寄与度高くても、あの、ファーストリテイリングみたいにですね、<笑>まああの1銘柄だけでも、えー、結果的には1月の高値近辺にいるとか、下げてるんじゃなくてね、<笑>はい、という銘柄もあったりしますので、あの、もちろんその、それぞれによるんですけど、ただ同じような銘柄、まあ動きをしている、あるいは同じような形をしている銘柄というのがあったら、まあそのあたりをですね、少し、えー、イベント通過後の、あのー、まあ、もし戻る局面がこれからあるとすれば、うんまあ、そこにこううまく乗れるように、今からしっかりとね、週末のパウエルさんの話を受けた後、えー、どうなるか。それからあとアメリカ市場の方は後ほど、あのー、えー
0: 、っと、エムルさ,、ね、さん、エムルさん、はい、エムルさん
1: からですね、詳しくお話伺えると思いますんで、はいまあ、そのあたりもね、来週に向けた戦略につながるのではないかなと。いうふうに思いますけどね。そう、ね
0: はい、これなんかトランプさんの発言だったりとか、イベントだったりとかって突発的に動くことももちろんあるわけですけど、はい、ただこういう材料待ちの時っていう時って、テクニカルに結構忠実に動いたりすることもありますよね。そうそう。そうなんですね、はい。です
1: ので、あの、まあ、リバウンドっていうのがまず第一なので、はい、リバウンドっていうことを頭に入れつつ、売り時も逃さないようにして、まあ、その後本当にあの反発が続くようであれば、うん、それこそ、あの、利益を伸ばすような、そういうことを、ぜひ、まあ、今回ですね、皆さん、あの、フラストレーション溜まっていらっしゃると思いますので、ね、それを、こう、跳ね返すぐらいの、はい。え、えー、いい、あのー、まあ、8月末から9月相場になってくれるといいかなと。うん、責任は持てませんよ<笑><笑>、
0: はい。はい。以上、スマートトレーダー計画、用意どんでした。日本株投資をお楽しみの皆様、今注目のアメリカへ投資してみませんか業界最安水準の1取引あたり最低5ドルから。特定口座にも対応しており、厳選徴収を選択すれば確定申告は不要。取扱い銘柄数はオンライン業界最多の3000銘柄帳。さらにさらに、米国株を初めてお取引されるお客様は、最初の20日間限定で取引手数料を最大3万円までキャッシュバック。米国株ならマネックス証券。今すぐ、マネックス証券、米国株で検索。配当金は、各企業の業績などにより、金額などが変わることがあります。米国株式及び、米国 ETF、リート、予託証券、受益証券発行信託の受益証券などの売買では、株価などの価格の変動、外国為替相場の変動など、または、発行者などの信用状況の悪化などにより、元本損失が生じることがあります。さあ、それではゲストをご紹介しましょう。エモリキャピタルマネジメント、エモリ哲さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。もう前回出ていただいたのが5ヶ月ぐらい前ですか
2: そうですね。3月の末だったと思いますよ。はい。
0: あの時アメリカ株ね、非常に強気でいらっしゃって。
2: 一番もう下落しててね、皆さんがもう早期間状態に近い状態
0: ね。はい。え今回はじゃあ何を語ってくれるんだろうと<笑>、ねいやいやいやね、楽しみなんですけど森さんだってこれからのアメリカの戦略を今日は練るわけですよねここでねそういう話らしいですよ、はい、テーマはお願いします、はい、どうなんですかアメリカは
2: 。アメリカはですね、えーあのまあ、例えば景気まあ、経済指標でいうと、結構もうま、まだら模様っていうかね、いいのと悪いのも、いくつか多分あるんですよ。
0: 高、うん、水準ではあるんでしょうけどね、うん
2: 。だから、伸びしろはね、確かにその以前に比べると、小さくなってるのは間違いないですよ。こ
0: こから軍後同じペースではいけないよっていうですね。いけないでしょうけどね
2: 。はい、で、多分あの一番、なんだろう、ちょっと弱いなって、目に見えはっきりしているのが住宅着工ですよ、はい、これが6月と7月が落ちてきてるので、うん、あれだけ見えるといやいよいよちょっとね住宅っていうそのアメリカのこう景気経済を支えるね、まあ、これ個人消費とも絡んでくるじゃないですか、はい、結構きつくなってるのかなっていうちょっとこうイメージを持たれる方いらっしゃると思うんですよ、うん、
0: 結構人件費も上がってなかなか建てられない状況でもあるらしいです、ね、そうそうあ金、
2: まあ、利の上昇もあるみたいなんですけど、えー、その人がいないっていうねその作る人が、ね、いないっていう話もよく聞きますよね、うん、はい。はいちょっとそういうい意味ではあの住宅の価格は高止まり、ただ物は、ものは、まあ、作れないっていうね、はいまあ、それで結果激にその減少しているので、ちょっと弱く見えると、はい、ただね、これあの、住宅着工の数字はです、ね、落ち始めてから大体1年経ってからアメリカの株がピークアウトするんですよ
0: 。あ1年なんです、ね、1年ぐらい下がるんですね、はい、なの
2: で、まずその今、落ちてきてるというトレンド一置をまず頭に入れておくと。えー、でそれでで月9月までやっぱり下がっていく明らかにちょっともう伸びなくなってきたなっていうことを頭に入れておけばまあ下がり始めたその住宅着工が落ち始めたのが今年の6月ですからまあそれの1年後ってことで来年の6月あたりから少し株価っていうのは変調を来す可能性があるんじゃないかなぐらいの。スパンで
0: 。なるほど。
2: 見ていった方がいいですね。う
0: ん、許可件数なんか見ると、まだまだ高水準なので。で
2: 、ね、受注はね、まあ、どんどんやっぱり。そうですね、少やっぱ落ちていくんですよ。あ
0: 、そうですね。おそらくね。うん、ここからだから、じわじわなんとなく落ちていく可能性はあるということですね。で,すねで、一年後に株価にちょっと影響していくるという。はい。はい
2: そういうあのパターンがあるので、えーまあ、いくつかその株価がピークをつけるかなっていう、そういったあのサインってあるじゃないですか。はい、その指標としてね、株価そのものではなくて、うんまあ、それの一つとして、住宅着工件数はやっぱり見といたほうがいいですね、はい
0: 。これもね、また個人商品にどのような影響を与えてくるかというところもね、や、ね、りますしね、はい。やっぱりモメンタムのところもちょっとやっぱり弱くなってきてますか
2: 。うん、いや、あのねあの、いろいろこう見てると、えー、例えばあの、世界全体の株式の株価ってあるじゃないですか。はいまあ、例えば MSCI、うん。あれはすごく弱いですよね、うん。ただこれはアメリカの株と比較すると、やっぱり4月ぐらいから、いわゆるマニーの口みたいにこう開いてるんですよね。つまりアメリカの株だけ上に行ってて,て、はい、MSCI がすごく下がってて、うん、でこうすごく差が開いてる。うん、やっぱりその世界的にはどうもちょっとこう、ね、米中の貿易戦争の話とか、いろいろありますよね、はいで。ちょっとこう株価は上がりづらくなってるなっていうのは、やっぱり一般論だと思うんですよ。ちょっとアメリカの株だけは非常に強い。ですよね。やっぱりアメリカにその対するその期待感とか、まあ、いろんな意味でその投資対象として、やっぱりアメリカ株が先行されてるというのが、もうそこではっきり出てますよ。まあ、やっぱりあのハイテク株がね、今まで牽引してきて、まあ、ちょっとハイテク株もね、今、ご存知の通り、こう、フェイスブックが少し弱くなったりね、はい、結構まだる模様になってきてて。決
0: 算後にね、随分売られるね。売られておりますよね。そう目立ちましたよ、ねそうそう
2: そうまあ、ネットフリックスとかね、あと n d i d a とかもちょっとこう、ええ、今までのその強いパターンっていうのはもう明らかに変わってきちゃってるんで、うんはい、あの、すべての銘柄が、ハイテク銘柄が上に行くから、まあ大丈夫だって雰囲気ではちょっとなくなってきてるのも間違いない。うん
0: いいもの悪いものをちょっと明暗を分けるみたいな形になるんですかね。そうですね。ですか
2: ら、まあ私個人的には、そのアメリカ株全体については、その見方は全く変わってなくて、はい、まだ強いんですよ。全体は。全体はね。はい、ただその、まあ、個人投資家さんの中でどういうふうにそのアメリカ株をその投資していくかっていう観点からすると、その指数で見るのかね。うんないしはその個別株で見るのかによって、やっぱりかなり変わってくると。るは
0: いうん、そうすると、じゃあ個別で見ていったほうがいいんですかねいやあの、基本的に
2: 指数でいいと思うんですよ。はい、で、特に、あの、ナスダックに比べると、やっぱりダウ平均は相当出遅れてます。うんはい、そういう意味では、ダウ平均の方が、もしかしたら今から投資するという意味では、指数に投資するという意味では、ダウ平均の方が面白いかもしれない。はい、で個別株でいくんであれば、やっぱりあの王道のところです、ね、うん、やっぱりやったほうがいいと思います。ああそすまあ、例えばそのハイテクメー,カーでいうと、アマゾン、アップル、これがもう一番安定してますね、はいうん、で特にあの、まあ、決算でもはっきりしたんですけれども、フェイスブックがだめな理由と、えー、アップル、アマゾンがいい理由っていうのは、うん、やっぱりそのアマゾン、アップルっていうのは、今までやってきたその、まあ、中心的なコアの事業、プラス違うものを今、始めてて、うん、それが周期化されてきてるんですよね。で言えばその、はいえーまあ、新しいこうスピーカーやったりね、ハードのほうもやったり、うん、あとクラウドやったりね、はい、でアップルも今までそのどちらかというとむしろハードだったのが、今度アプリっていうソフトのほうに行ったりね、はい、新しい業態がもう収益化されてきてるんですよね。じゃフェイスブックどうかって言われると、何もないじゃないですか、か今まで通りで、新しいものはない。そね、変化もあんまない
1: ですもんね。で、データ漏洩、ね
2: 、うーもう最悪のパターンっていうね、はい、株価上がらないですよ。まあ、そこはやっぱりちょっと選別、ね、をしてやると。えーだとそのダウネーグラという部分では今、米中貿易戦争で結構ガタガタやってますけどもむしろそれを逆手にとってその中国関連まあ王道でいくのであればやっぱりボーイングとかキャタピラーこういったところにですねあえて投資すると。あえてあとはエネルギー系ですね。これはあんまり面白くはないのかもしれないけどもまあ例えばそのエクソンモビルとかシェブロンとか。セサピークエナジーとか、まあどれかどれでもいいですけどね、まあこういうところはあの配当が高いんで
0: 。ああそっち狙いで、うん。四パー後半
2: とかね、五パーセント取れますからね。
0: 利回り高いの結構ありますよね。日本でもね、利回り高いの出てきてますけど、うん、アメリカやっぱりね、その日じゃないっていうのは
2: 、うん、高い。安定的に、はいうん、だそういった個別でいうのであれば、うん、今お話したようなところの王道系を、まあ、持っとくのがいいかなと、うんまあ、そういう精神的にもね、はい、安心できるので、はいはい
0: 、大きな流れはだから住宅着工なんかを見ながら1年後もしかしたら株価に影響しちゃうかもしれないよっていう図も描きながら,、うん描きながらはい、個別もあと指数もそういう戦略を取っていくっていうこといな道ですね。本、ね、当そうでですねでも王道だったらなんとなく安心してチャレンジできそうな気が、ね、まあそうですね、まあ、初心者の人でもね、うん、あの
1: 名前の知ってる銘柄多いですしね、個別株でもね。うん、ううねそうなんですよ、やっぱり分かってる、まあ、100% 分かるのは難しいですけどね、えーあ
2: の、銘柄としてやっぱりこう親近感があるというかね、はい、情報も入りやすいじゃないですか、今、取り上げた銘柄はね。えー、なので、そういった銘柄を中心に見ていくと、い、ま、ろ、あ、んな意味で。はいあのすぐ情報も取れて判断もしやすいですから、うそういうふうにするといいと思います
0: ね。そうですねはい。ネクス証券ではこの米株の取引をはい、はい、気軽にすることができますので、ぜひ皆さんチャレンジしてみたいただきたいと思います。さあそれではそろそろお別れのお時間となりました。今日のゲストエモリキャピタルマネジメントのエモリ鉄さんでした,した。ありがとうございました。ありがとうございました。ここまでのお相手は福
1: 永博之と内
0: 田まさみでお送りしました。それでは皆さんまた来週。ま